0: Hola amigos de Orto Radio. yo soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, el día de hoy tenemos de invitado al vivísimo doctor Julio César Pérez Alavés, que es encargado actualmente del capítulo de cadera del Colegio Mexicano de Ortopedia. Hola Julio, ¿cómo estás?
1: Buen querido amigo Pablito, buena, ¿cómo están? Saludos a todos, un gusto estar contigo.
0: Muchas gracias Julio. Cuéntanos, Julio, eh, ahorita tú estás eh, presidente del capítulo, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido tus actividades? Cuéntanos un poquito para que nuestros compañeros sepan qué es qué es estar en un capítulo del colegio.
1: Claro que sí, este Pablo, mira, soy el, el titular, agradezco la, al doctor Guillermo García Pinto la invitación. Pues antes que nada es un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? porque somos los encargados de estar eh, haciendo mes con mes eh, los webinares donde invitamos a profesores de la ortopedia nacional y extranjeros difundiendo el conocimiento científico, las nuevas técnicas. Y también tenemos a nuestro cargo el planear, por ejemplo, nuestro próximo Congreso Nacional de Ortopedia que se vaya a cabo en Acapulco, ver qué profesores van a estar, qué temas se van a dar, qué charlas, eh, agregar lo nuevo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de, de la cadera y, y rodilla, que es lo que estamos ahorita eh, a la cabeza, y pues es un, un puesto muy, muy halagador, pero sí con mucha responsabilidad, Pablo. Entonces nosotros hacemos todo eso con el fin de, de llevar ¿no? la misión del colegio, que es de dar divulgar el conocimiento científico y aportar a, a todos nuestros colegas la experiencia ¿no? de los maestros con los que contamos.
0: Oye, y la verdad es que, digo, no es por nada, pero se, se, se ha hecho, o se ha continuado una muy buena labor, porque la vez pasada que estaba Víctor, también tenía muy buenos webinars, tú has seguido con muy buenos webinars también. ¿Cuál ha sido tu favorito hasta ahorita?
1: Híjole, pues creo que cada webinar es, es diferente, pero me gustó mucho el, el webinar donde estuvo el doctor Mustafa de Brasil y el doctor Willy Arbeláez de Colombia eh, y, el, y el inicial, ¿no? Donde estuvo el doctor Diego Ball, el doctor Justino, donde estuvo Fideldo Varganes y un servidor, pero en general creo que todos han sido muy buenos. Hablando del webinar donde invitamos al doctor Mustafa de Brasil, pues escucharlo hablar entre portugués y español, pues es un poco... Interesante, pero creo que eh, no se había tenido tanta apertura, por ejemplo, con la sociedad brasileña y hoy en día pues, tenemos bastante comunicación, al igual que con el doctor William no que está en el Hospital Central Militar de, de Bogotá, que excelente profesor, un gran conferencista, pero sobre todo un excelente cirujano, entonces... Yo creo que eso ha sido algo que ha marcado, este, mencionabas tú, el trabajo que hizo Víctor, un reconocimiento, pero ahora toca impulsar, no mejorar y, y todo con el objetivo de, de poner en alto, eh, como lo ha hecho año con año el Colegio Mexicano de Octopedia, la academia, la enseñanza, no y, y creo que vienen más webinares y yo creo que esta pregunta es bastante buena, pero que creo que todos nuestros webinares son de excelencia académica.
0: Oye, ¿y alguno que tú ya tengas proyectado para este año o alguno que digas, este sigue en la página del colegio,
1: este no se lo pueden
0: perder? ¿Sería el mismo o habría otro que tú ah, este,
1: este, este que viene, amigo, recién el 18 de, de octubre, pues vamos a tener al, al doctor Rafael Sierra para nuestros ah. amigos que nos van a escuchar. Este, pues el doctor Rafa Sierra está en la, en la Mayo Clinic, es el, el jefe de cadera y rodilla. Es colombiano, tiene más de 200 artículos publicados, es punta de lanza ahí en Estados Unidos, habla perfectamente el español, desde luego el inglés. Y él ha accedido a colaborar con nosotros en el próximo webinar del Colegio Mexicano de Ortopedia.
0: O sea que totalmente imperdible el que viene dentro de 12 días para que no para que no perdamos ese, ese webinar, ¿no? Todos los interesados en el tema, claro está.
1: Sí, es, vamos a hablar de artroplastía total de, de rodilla compleja, de revisión y casos primarios complejos, pero, o sea, ese es, digamos, como la cereza del pastel, ¿no? El que el doctor Rafa Sierra pues, nos haya dado la apertura. De hecho, él ahorita anda en Australia, anda presidiendo reuniones por todo el mundo y, y desde luego que está colaborando con nosotros, pero también está el doctor César Rocha de Colombia, y va a estar el, el doctor Hernán Elcel del Cel de, el Hospital Británico de Buenos Aires, y, y representando a nuestro país, porque pues, siempre hemos eh, tenido esa identidad ¿no? de, de excelentes cirujanos, debutamos este, a, a un cirujano joven, pero con amplia experiencia en Magdalena de las Salinas, que es el doctor... Carlos Aguilar, que tiene mucha, mucha experiencia. Entonces creo que la misión de, que, que, que tenemos ¿no? de, del colegio es clara, juntar experiencia con juventud y excelentes profesores. También va a excelente. estar Julián, Julián Guerra, perdón amigo, está Julián Guerra sí. de Monterrey, excelente cirujano también de rodilla. Entonces combinamos lo, lo mejor que tenemos con lo mejor que hay en el extranjero y de eso se trata, ¿no? de contrastar ideas, de ver qué están haciendo, cómo estamos nosotros pero sobre todo difundir el conocimiento. Pero este webinar, creo, este, mi querido amigo Pablo, eh, que esté Rafa Sierra, pues realmente él es un referente, sobre todo por el puesto que tiene, ¿no? Y, y que habla perfectamente el español. Entonces yo los invito a, nos, a los que nos van a escuchar o los están escuchando, es pues que manden sus preguntas, que se conecten, ese es imperdible, de verdad, que nos costó mucho trabajo porque es nuestra labor, pero pues yo creo que se pinta bastante bien. Y no lo, no, no podemos perderlo, ¿no? Porque estará gente muy, muy pues calificada, Hernán del CEL, que te puedo decir, excelente cirujano de, de, de la Argentina, expresidente del Colegio de Ortopedia de Argentina, de la Sociedad Mexicana de perdón, de cadera de Argentina, y pues César Rocha, ¿qué te puedo decir? Expresidente de Cadera Rodilla de, de Colombia, con grandes méritos, grandes este, cirugías que hace. Pero, pues, aquí en México tenemos también excelentes cirujanos. Entonces, de eso se trata, Pablito. Y tenemos que estar conectados porque sí aprende uno bastante. Oye, ¿y si alguien quiere mandar
0: preguntas nada más es durante el webinar o, te, o hay alguna manera de mandarlas antes?
1: Fíjate que um, lo pueden mandar al, al, al correo del, del Colegio Mexicano de Ortopedia, socios smo.edu.mx, o al correo de de un servidor, como lo, lo han estado haciendo, que es jcmaquil.com. Y durante el webinar, eh, con todo gusto nos llegan las, las preguntas, pero pues a veces hay bastantes preguntas, de verdad que es imposible leerlas todas, pero siempre seleccionamos, ¿no? Las de interés, las que pongan a nuestros ponentes, a nuestros panelistas a pensar y sobre todo, pues vemos mucha participación, pero déjame te cuento, no nada más de, de, de todo México, ¿no? sino más de 20, 25 países que se han estado conectando últimamente a nuestros webinares. Excelente noticia.
0: Oye, Juli, pues entrando en tema, vamos a hablar un poquito más de fracturas de cadera. Cuéntanos, Entonces, tú, este en tu área de, de experiencia... Siempre hemos visto más una pequeña tendencia al uso de, 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 la, de la osteosíntesis, ¿no? de la osteosíntesis biológica. Me parece que la percepción que tenemos, digo, cada, cada, también cada, cada caso tiene su indicación específica, pero me parece que tú puedes hablar como un experto sobre fracturas de cadera y, y el uso de clavos. No sé qué nos puedas eh, ayudar a clarificar cuáles son tus indicaciones, cómo seleccionas bien a tu paciente, cuáles son esos puntos claves imperdibles para la gente que queremos mejorar las técnicas o que estamos buscando eh, usar un poquito, eh, mejorar la, la atención
1: hacia nuestros pacientes. Claro, Pablo, bueno, antes que nada, pues déjame decirte que estoy en el Hospital General de Joco de la Ciudad de México, es un hospital de mucha trauma por excelencia y estoy en el Hospital Ángeles Universidad en el medio privado. Tengo a mi cargo el curso de alta especialidad en cadera, pelvis y acetábulo y pues en la parte de cadera, como bien lo dices, una fractura muy común es la fractura de cadera y por mucho el adulto mayor es el que se ve más afectado, aunque hay un patrón bimodal donde el joven también resulta con fracturas de cadera, pero eso es por trauma de alta energía. Como bien dices, eh, hay un concepto que me gusta mucho que dijiste Cadera biológica versus cadera protésica. Y creo que esa es la clave, ¿no? Una cadera biológica, una cadera bien operada en este caso con un clavo de consolidar la fractura, de obtener un buen resultado quirúrgico, esta cadera le va a durar el resto de su vida al paciente. Y la cadera protésica pues va a llegar un momento en que tenemos que recambiarla o se puede luxar. El tiempo de cirugía es mayor, al igual que el tiempo de sangrado Pero vámonos por partes, de este, Pablo. Una fractura de cadera pues es aquella fractura que involucra el fémur proximal, hablando de la articulación coxofemoral, y tenemos que dividirla en las fracturas que son por dentro de la cápsula, las que conocemos como intracapsulares, y a las fracturas por fuera de la cápsula, que son extracapsulares. Vamos a centrarnos un poco más en las fracturas transtrocantéricas o intertrocantéricas, que son las fracturas extracapsulares. Y nosotros partimos de un concepto biomecánico fundamental, que es mi fractura de cadera. Me tengo que hacer esa pregunta. ¿Mi fractura de cadera es estable o inestable? Y hay criterios de inestabilidad a saber, y que no debemos olvidar es fractura de la cortical posteromedial, fractura del cálcar femoral, eh, extensión a la región subtrocantérica o un trazo inverso. Si yo tengo cualquiera de esos componentes, el elemento idóneo para la osteosíntesis es un clavo de reconstrucción. Muchas veces tenemos escuelas de poner placas, de Hs, de SS. Y se siguen usando, sí, la pregunta ahí podría ser, ¿cuál es la indicación del DHS? Sería en todas las fracturas estables de cadera y por la clasificación AO sería hasta la 32A1.2. De ahí para atrás, es decir, 32A1.1A1 .1, eh, como tal son fracturas estables. Entonces esas son osteosíntesis con DHS. De ahí, después de la 32 a, a, a 2.1, todo todo tiene que ser clavo. Entonces, el clavo es el gol estándar, biomecánicamente es más estable y es muy fácil de colocar en el servicio de cadera. Nosotros hacemos más o menos 250 al año. La gran mayoría son clavos y nuestro tiempo de cirugía es de 30 a 35 minutos, hablando a grosso modo. Creo que Vamos bien hasta ahí, este. Pablo, que veo, por ejemplo, en el interior de la República que no están tan acostumbrados. ¿Qué requisitos debemos de tener para utilizar un clavo? Pues contar con un fluoroscopio, con una mesa de tracción o mesa tipo MAC para obtener eh, reducción de la fractura y mantenerla estable durante nuestro procedimiento. Ahora, ¿por qué un clavo? Porque biomecánicamente sí es más resistente en una fractura, eh, donde tengamos, por ejemplo, reducción anatómica, que es de lo que se trata, el paciente puede empezar a apoyar a las dos semanas, cosa que pues eh, otros, otros colegas eh, con una placa, por ejemplo, difieren el apoyo hasta seis u ocho semanas, y de lo que se trata, por ejemplo, en el adulto mayor, es de que se muevan, es de que los reintegremos a su actividad previa. ¿Hasta ahí vamos bien, mi buen Pablo?
0: Sí, ese es uno de los objetivos principales, ¿no? Como dices tú, determinar si el paciente, si la eh, fractura de la cadera es estable o inestable, y de ahí partir, creo que es el punto más importante. Y de ahí, seleccionar bien al paciente, ¿no? Y el implante, ¿estás de acuerdo? Exactamente, completamente Ahora, de acuerdo. Me, sí, metiéndonos adelante. un poquito en dos situaciones que creo que son súper importantes. Eh, digo, obviamente sabemos que hay que tener la mesa de tracción, el proscopio, la experiencia, pero... Para todos aquella gente que, que sabe manejar perfectamente bien estas fracturas de otra manera, no, con DHS, con placas, con prótesis, ¿cuáles serían así los, los puntos eh, claves para tener éxito en la colocación de un clave? Si, siéndolo
1: muy puntuales, o sea... Eh... Okay. Conciso. Mira, número uno, Pablito, sería tener una reducción anatómica y de no lograrlo debemos tener contacto de la cortical medial. ¿Por qué de la cortical sí. medial? Porque es donde van las fuerzas de compresión, hablando del fémur proximal. Si yo no tengo contacto de la cortical medial, es muy difícil que haya consolidación de la fractura. Ese sería un paso fundamental o es un requisito que yo le digo a los fellows, debes de dejar contacto medial porque allá van las fuerzas de compresión. Ahora bien... Eh, es, eh, eso, es, eso es fundamental es una regla de oro que no podemos dejar pasar, adelante Pablito no, 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 tú dime, dime síguele ok, entonces habla, otra, otro punto también que yo veo importante es también eh, a veces el adulto mayor eh, eh, hablando de fractura de cadera hay que estudiarlo integralmente, es decir hoy en día hay algo que se llama técnica de aumentación en clavos ¿qué es eso? no consiste más que la hélice, que es para hueso osteoporótico u osteopénico, se refuerza con cemento quirúrgico para da, dar mayor sujeción y estabilidad. Entonces, eh, a veces muchos colegas dicen es que si le pongo un, un, un clavo va a fallar. Es obvio que si yo pongo un clavo que no está diseñado para hueso osteoporótico a un paciente... Eh, con mala calidad ósea, pues va a fallar, ¿no? Por la gran desnutrición, por la osteopenia u osteoporosis que el paciente va a presentar. Entonces hay técnicas, y vuelvo a repetir, como la de augmentación o hojas en espiral que compactan hueso para ese tipo de hueso debilitado. Ese sería como que otro, otro punto fundamental, ¿no? La selección del implante. Yo siempre digo algo que controlamos los cirujanos es la selección del implante, ¿no? Y por ahí decimos, no, es que la placa falló o el clavo falló. Y no, es mentira, nosotros fallamos al seleccionar un implante que a lo mejor no era para esas características de ese, de ese paciente. Y ahí vamos a otro punto fundamental, que es la personalidad de la fractura y por ende las características de mi paciente. Entonces muchas veces queremos poner el mismo implante a todos y caemos en un error, quizá en el uso o en el abuso. O a veces nos dicen es que yo nada más sé poner placas, yo nada más sé poner este implante. Pero para este es este tipo de charlas, este Pablo, para entender y entender la personalidad de la fractura. ¿Qué implante necesito para mitigar las solicitaciones de ese segmento, en este caso el fémur proximal, y que nos lleve a una consolidación de la fractura? Ese sería el otro punto fundamental, ¿no? Y para esto, voy a regresar un poquito, tenemos que hacer una adecu adecuada planificación preoperatoria que debe de ser integral, sobre todo en el adulto mayor.
0: Es correcto, ¿no? No solo tomar las características de la fractura, sino si existe un síndrome de desgaste en el adulto mayor, el, el, todo el, el, el alrededor que tiene el paciente, ¿no? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién
1: lo va a movilizar? Ah, ¿Quién lo va a llevar a la consulta?
0: O sea, considerar no solo la fractura. ¿Estás de acuerdo?
1: Completamente de acuerdo. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar un poco del protocolo que hacemos. Ante una fractura de cadera, nuestro algoritmo es el siguiente. ¿Es estable o inestable? Ok, si es estable, es estable para clavo o DHS. ¿Qué recurso tenemos? Ok, le vamos a poner un clavo. Ya le seleccionamos el implante o un, o un DHS. Ese sería basándonos en el criterio de estabilidad pero nos vamos a los otros criterios. Por ejemplo, estado nutricional del adulto mayor o de nuestro paciente. ¿Cómo lo medimos? Nosotros a todos los pacientes pedimos pruebas de funcionamiento hepático y proteínas totales. ¿Qué busco? La relación albúmina-globulina para determinar si tengo un grado de desnutrición objetivo. Es decir, no porque sea un adulto mayor y lo veo triste, quiere decir que sea desnutrido, o un adulto mayor que esté obeso con síndrome metabólico, no quiere decir que esté bien nutrido. Entonces, ese es hablando, ese, es, ese aspecto es hablando del tema nutricional. Algo que también de rutina pedimos es un examen general de orina porque hay muchas infecciones subclínicas con patología saprófita de las vías urinarias que pueden debutar ante el trauma de la cirugía en una infección como tal. También hacemos examen dental, es decir, el paciente tiene caries, si no, estomatología sube, lo valora, tapa las caries o les da tratamiento. ¿Qué, qué pedimos también de, de, de rutina, este, Pablo?, eh, nosotros también hacemos mmm, en, para ser más exactos en el tratamiento ante la duda que si está tomada la cortical medial, posteromedial, si tienen el recurso, una tomografía axial computarizada con reconstrucción y ahí tú determinas, ¿sabes qué? Si voy por la osteosíntesis porque tengo esto, eso, esto. ¿O sabes que Esta fractura tiene extensión este, intracapsular. El adulto no requiere tanta movilidad, está en condiciones. Ahí podemos, por ejemplo, cambiar el plan y pasar a una artroplastía total de cadera. Eso es más o menos el protocolo que nosotros hacemos. Me gusta sí, también el, así. Sí, 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 adelante, Pablo. No,
0: no, 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 es, es más o menos el protocolo del doctor Parvizi ¿no? Que recomienda para todos los pacientes.
1: con Exactamente. Sí, sí. sí y, 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 y lo instalamos como tal puntualmente y, y tienes buenos resultados, ¿no? Porque así tiene que manejarse hoy el día en el adulto mayor. Yo siempre hago este ejercicio, lo voy a tratar de hacer aquí eh, a los amigos de Orto Radio. Este, por ejemplo, osteosíntesis contra artroplastía no estamos hablando de fracturas de cadera yo siempre les digo un clavo qué tiempo de cirugía tengo yo por ejemplo en promedio En un clavo 30 a 35 minutos qué tiempo me tardo en una prótesis entre 40 y 50 minutos no de ahí de entrada ya es menos tiempo quirúrgico nos vamos al sangrado cuánto sangra un clavo 50 mililitros Cuántos haga una prótesis es variable y ahí el uso de ácido tranexámico, por ejemplo, en el medio privado es fundamental, pero se estima que unos 200 cc son aceptables, ¿no? Ahora bien, si es por fractura y, y tú lo has de haber visto porque el cirujano también, cuando entramos a poner una prótesis a un paciente con fractura, transtrocantérica de la cadera los músculos pelvitrocantéricos, glúteo menor glúteo medio, los rotadores externos de la cadera están abulsionados lastimados o lacerados y tú sabes que algo fundamental para que el paciente no claudique o no se luxe la prótesis es restaurar el aparato abductor que en este caso es el glúteo medio por excelencia, entonces aquí la pregunta es cuando, cuando me dicen en los foros pero yo le pongo una prótesis y camina el otro día, le digo caminar pues, relativamente porque si es por fractura están dañados esos músculos, hay que reinsertarlos y en el adulto mayor ya hay infiltración grasa, se van a desgarrar y termina en una insuficiencia del aparato abductor y por consiguiente con un riesgo muy elevado de de luxación, cosa que no va a pasar en el clavo porque la zona de inserción es menor a 16 milímetros donde ligeramente vamos a tocar el aparato abductor y eso habla de menor sangrado, de mayor estabilidad y en fracturas estables, y hay que decirlo también, Pablo, yo, por ejemplo, los pongo a apoyar al día siguiente. Estoy hablando de una fractura estable de cadera tratada con clavo. Y aquí me vas a decir, me pueden preguntar los que están oyendo, oye, tú, tú dijiste que el DH era el de estándar, el DHS es el de estándar. Sí, lo sigue siendo, pero pues en medicina privada el paciente... Cuando nosotros ponemos un clavo, el sitio de inserción del clavo, hablando en centímetros, la herida es de 2.5 centímetros. El bloqueo del clavo es de un centímetro y el otro bloqueo es de, de, de 8 milímetros. Entonces son heridas prácticamente muy pequeñas donde no dañas las partes blandas, costa que en una prótesis de cadera no vas a poder hacerlo por el abordaje que tú decidas. Entonces, más o menos es ese cuadro comparativo, mi buen Pablo.
0: Oye, y hablando de todo tu protocolo, en algún punto la tomografía me imagino que es el punto pivote o el punto clave para que tú... ¿Cambies en algún punto la decisión de tu tratamiento o
1: no? Sí, desde luego, desde luego, porque hay, hay, hay a veces que tomamos radiografías, pero tenemos la duda. Eh, acuérdate que hay una variabilidad intra e interobservador, ¿no? En cualquier radiografía y quizá yo veo que no llega, por ejemplo, a, a la región basicervical cervical y otro colega dice, no, es que yo veo que sí si llega ahí mejor una eh, prótesis, o una doble movilidad hoy que están de moda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Vamos a tomar un, un ataque y vemos. Y nos, no, nos, nos evitamos esa duda, ¿no? O esa variabilidad. Y es donde el ataque, eh, ante la duda, ante, ante la, la incertidumbre, chin, le pongo un clavo, le pongo una prótesis, ¿qué hago? tómale una tomografía, vete a lo que está descrito en la literatura, si es extraarticular y vas a tener una buena reducción anatómica, osteosíntesis. Si hay multifragmentación con más afectación hacia la zona intracapsular, estamos hablando de la región base cervical y trocantérica, muchas veces vale la pena decir, pues el trocánter mayor, si pues sí tiene un llegue, pero está conservado, tengo extensión intracapsular, entonces... ¿va a consolidar? no lo sabemos ante la duda ahí tú decides mejor colocar una prótesis total de cadera eh, como tú lo desees ¿no? entonces sí, sí es fundamental una, una tomografía ante, ante casos de incertidumbre o para tomar la decisión fin, eh, final eh, ya sea osteosíntesis o artroplastia
0: oye Jolio ¿y en qué porcentaje en, en base a tu experiencia de estos años has visto que te cambie tu plan o sea con un 10-20% o sea que digas ah. sabes que me he dado cuenta que en los últimos años le tomo la radiografía, las axiales, la P. me voy a la tomografía Ajá. y en tanto porcentaje me ha cambiado mi plan. Digo, porque eso es algo súper importante de saber.
1: Es bajísimo, Pablo. Realmente, qué bueno que tocaste la proyección axial. Es importante tenerla también, una axial de cadera, para verla terminar de completar la personalidad de la fractura. Pero es mínimo, ¿eh? realmente es ante la duda eh, terapéutica. Y te podría decir que es como el 2%, ¿no? 2% porque con una buena radiografía de cadera tú tienes prácticamente un 95% del diagnóstico. La TAC solamente para casos de dudas y es como en el 2% que hemos cambiado quizá el, el tratamiento inicial de decir que era para acá. ¿vos sabes qué? Siempre no, vamos a poner mejor una, una prótesis porque tiene extensión hacia el cuello, por ejemplo, ¿no? Solamente sí. en esos casos.
0: Oye, Julio, y aprovechando este momento, ¿cuáles son los tres tips posoperatorios más importantes para ti? Ponerlo a caminar, eh, que, que nos ayude a, rehabilitación, a
1: hacer una rehabilitación temprana. ¿Cuáles serían? Yo, yo creo que los objetivos están muy claros, ¿no, Pablo? Y eso es lo que no debemos de perder y qué bueno que lo preguntas. Y también parte del tratamiento, uno dice, ¿cuáles son mis objetivos en este paciente específicamente? Y un objetivo en el adulto mayor es la movilización precoz o rehabilitación temprana. Y muchos dicen cuando ponen prótesis que yo lo pongo a caminar. O sea, a lo mejor sí va a caminar, pero claudicando con limitación, con dolor, porque se afectó la región trocantérica donde se inserta el aparato adductor. La movilización precoz en el adulto mayor es que se siente al otro día, que mueva las piernas, que pueda, por ejemplo, hacer del baño sin dolor. Les cambia hasta el rostro, ¿no? Tú lo has visto. Entonces, movilización precoz para mí es de estar completamente postrados en cama, en el postquirúrgico inmediato, que se puedan movilizar libremente, que puedan estar en la posición más cómoda pero que ya no estén postrados, es decir, inmediatamente en reposer y fisioterapia, fisioterapia directa al paciente en el posoperatorio inmediato. Ese sería uno, la movilización precoz. Número dos, el cuidado de la herida, el cuidado de la alimentación, el cuidado integral que va a requerir ese paciente. ¿Dónde va a estar? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Tiene una habitación, una, un espacio adecuado para su eh, tratamiento posoperatorio. Y, y el tercero, yo creo, Pablo, es que a todos, a todos hay que hacerles, por ejemplo, una biometría hemática de, de control, ver que no te hagan, por ejemplo, algo en el adulto mayor, una isquemia cerebral transitoria, porque es un trauma finalmente la cirugía para un adulto mayor, y así hay que verlo. En el adulto mayor una cirugía equivale a un trauma. Y si a eso tú le agregas, por ejemplo, un abordaje mayor, mayor sangrado, le pones una prótesis, aumentas más el riesgo de tromboembolia, de infección, de pérdida de sangre. Es por eso que se prefiere la osteosíntesis para que se mueva rápidamente. Y en fracturas sí. estables lo no puedes poner a caminar al día siguiente. Adelante.
0: Y creo que ese es, es un tema súper importante porque incluso en Estados Unidos se ha peleado para que la legislación apruebe que la cirugía de cadera, que la fractura de cadera está al nivel del infarto cerebral, del infarto miocardio. Y atenderlo dentro de las primeras seis horas. Creo que ese es un punto que aquí en México nos ha faltado. Desgraciadamente, los sistemas y, y muchas eh, trabas no nos permiten realizar esa, esa acción dentro de las primeras seis, ocho horas. A ti, en cu ¿cuándo te gusta o cuándo crees que es el punto ideal
1: para operar a tu paciente? No, completamente de acuerdo contigo y qué bueno que lo tocas. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la fractura de cadera como una urgencia médico-quirúrgica. Al ser una urgencia médico-quirúrgica, de ser posible, la, si, si las condiciones del paciente lo ameritan, hacer la osteosíntesis o la cirugía de cadera en las primeras 24 horas. De esas 24 horas, las primeras 8 son fundamentales. Y, y voy a hablar dos panoramas porque también al igual, al igual que tú hacemos medicina privada. Un paciente que llegue con fractura de, de cadera, lo protocolizas en urgencias, lo pones en condiciones y lo operas lo antes posible, el pronóstico es muy bueno hablando de la sobrevida del paciente. También hay que decir que la sobrevida en un paciente con fractura de cadera que tenga otras comorbilidades puede tener tasas de mortalidad, dependiendo del lugar la zona, grupo étnico entre un 10 hasta un 30% y eso pues, no lo podemos negar pero no es por la fractura es por las comorbilidades o enfermedades crónicas que este paciente arrastra y de no operarse lo antes posible definitivamente se le van a complicar entonces tiene que operarse lo antes posible ¿qué pasa en nuestras instituciones? y tú lo decías la falta de insumos la falta de programas eh, muchas veces no se ve así como una urgencia y entonces ¿qué hacen? ingresan al paciente a piso y en piso le hacen la valoración, le piden los preparatorios o hacemos el protocolo y en el adulto mayor y, y ojalá los colegas lo entiendan que nos oyen, es imperante resolverlo antes posible ¿por qué? porque está descrito y está publicado que si tú operas lo antes posible a un adulto mayor, la sobrevida mejora bastante, entonces yo creo que en el medio privado sí lo podemos hacer. Yo, por ejemplo, en Grupo Ángeles llegan y a más tardar, si el paciente está en condiciones, lo opero el mismo día que llega y al otro día vigilancia y el segundo día está en su casa ya sentado en el, en el sofá de su cama. Así tiene que ser o sería lo idóneo. Y en el medio privado, por todo lo que has dicho, pues realmente si en Estados Unidos no lo han aprobado, pues veo un poco difícil que en nuestro país, pero ¿qué, ¿cuál es el mensaje? que toda fractura de cadera es una urgencia médico-quirúrgica. Es correcto.
0: Oye, amigo, como siempre, hablando de este tema tan apasionante, ya se nos pasaron 30 minutos, pero ya nada más tengo tres preguntas para, para cerrar rápidamente. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
1: Pues yo le diría que, eh, que nunca deje de operar, que hay que atrevernos siempre y que hay que seguir preparándonos, nunca dejar de estudiar, porque eso hace la diferencia y pues sería eso, mi buen Pablo. Eh, siempre he tenido la mentalidad de ganadora, positiva, pero también la suficiente humildad, ¿no? De, de, de escuchar recomendaciones, de escuchar a expertos, ¿no? Y formar criterio.
0: Creo que, creo que el punto más importante de esta profesión es, o lo más padre, ¿no? Es que sigues aprendiendo todos los días. Siempre hay alguien que te puede eh, decir por dónde o qué, cómo mejorar tu práctica clínica, que, que, que al final es en beneficio de los pacientes, ¿no? Claro. Oye, Julio, otra cosa, dinos dos libros que no sean de medicina, imperdibles este año para todos los ortopistas jóvenes que están escuchando. Dos libros,
1: bueno, a mí me, me, me gusta mucho, por ejemplo, pues la algo de... De la ideología cristiana. y A lo mejor suena un poco, dirás que nos recomiendas, pero está un libro que se llama Sueña y ganarás al mundo. Es un pastor colombiano que se llama César Castellanos, que te va llevando desde luego con... Cierto mensaje bíblico, pero con ejemplos de vida, cómo aplicarlo, y habla mucho de algo que, que tenemos los cirujanos, sobre todo de cadera, que no tenemos que perder en el quirófano, que se llama dominio propio, ¿no? El controlarte a ti mismo. Eso yo creo que eh, suena un poco raro, dirás tú, ¿no? Pero pues es algo que, que me gusta leer porque son mensajes y enseñanzas de vida Y otro que te puedo recomendar, hablando algo de mi estado natal, se llama Oaxaca, Espacio, Sociedad y Arte en Transformación. Es pues eh, una, un libro que hace una, una reseña de toda la historia de Oaxaca, eso me, me lo regaló una prima mía del Colmex, que es doctora en Historia, y te lleva no sobre cómo ha sido la evolución de mi estado a través de la identidad indígena, de su participación en la revolución, de cómo Oaxaca pues, preserva costumbres, tradiciones, como saliendo un poco ¿no? de los libros comunes, ¿no? de la literatura que todo el mundo tenemos que, que leer, amigo. Esas serían mis recomendaciones.
0: Oye, y ya para cerrar, una playa imperdible en Oaxaca, o algún lugar que tú digas, ahí no se la pueden perder, amigos.
1: Pero por supuesto, amigos, se llama Bahía de San Agustín, de las 30 playas y nueve bahías que tiene Huatulco en Huatulco está Bahía de San Agustín a escasos 20 minutos del aeropuerto Es una playa con arrecife de coral Arena dorada Tú entras y puedes ver la punta de tus pies Realmente esa playa vale más que la pena Y los invito a que vayan a, a mi bello estado Y sobre todo a esa playa Bahía de San Agustín No se la pueden perder
0: Bueno amigos, pues esto fue Orto Radio nuestra nueva edición del día de hoy eh, Recuerden que esto es un programa Del Colegio Mexicano de Ortopedia Agradecemos al doctor Julio César Pérez a la vez El titular actual titular de la, del capítulo de Cadera eh, pues por parte de Barto radio lo felicitamos le agradecemos por estar aquí con nosotros y esto es una edición más de Barto radio algo más Julio que quieras agregar
1: pues agradecerte Pablito por este gran trabajo que has hecho no, no es porque me entrevistó y siempre te lo he dicho creo que el colegio si se distingue es por la inauguración por la propuesta y en este caso creo que el programa de, de radio que llevas a cabo es bastante bueno y que te escuchen no porque has entrevistado a mucha gente yo en lo personal vale he escuchado las otras entrevistas y, y vale mucho la pena. Y felicitarte igualmente y agradecerte este espacio. Muchas gracias, amigo.
0: No, pues muchas gracias a ti, Julio. esto es Sortoradio. Gracias. Hasta luego.